0: Nu ska vi berätta historien om Ölandsbron som knyter ihop Öland med fastlandet. Redan på 1800-talet påbörjades byggandet av en bro. Men det dröjde bra många år innan sen vi kör över den som idag stod färdig. Inläsare är Johanna Dahlbäck. En mörkhårig kvinna uppklädd i grå grårutig kostym och polotröja kliver in i en röd sportbil av märket Volvo- Runt omkring hennes syns människor, fotografer. Det brummar rejält när bilen åker iväg från Kalmar slott mot Ölandsbron. Det är kronprinsessan Victoria som är i stan. Och när hon ska fira att Ölandsbron fyller 50 år passar hon på att gå, eller förlåt åka, i pappa kungens fotspår. För det var en bil av precis samma modell som han tog premiärturen över Ölandsbron den där gången för 50 år sedan när han själv var kronprins och fick äran att inviga bron. Men historien om bron går längre tillbaka än så. Redan på 1850-talet påbörjades byggandet av en Ölandsbro. Då var det hovstallmästaren J.V. på Ottenby-Kungsgård långt ner på södra Öland som i egen kraft började bygga en vägbank över sundet. Stenblock efter stenblock las ut i vattnet. Ölandsbor slöt upp och hjälpte till. Projektet nådde hela tre kilometer ut mot djuprännan där det var tänkt att ha en klaffbro för att kunna släppa igenom skepp. Men då hade Beyers resurser tagit slut och istället blev det bara en rodfärga som fick gå från piren till fastlandet. Till slut gick hela projektet i konkurs och den halvfärdiga bron såldes till högstbjudande för 25 öre. Tiden var inte mogen för en Ölandsbro den gången, men att behovet fanns var tydligt från Ölandsbornas sida. De kommande årtiondena läggs flera motioner med idéer till brobyggande på riksdagsnivå. 1932 redovisas det första konkreta förslaget. Men det är först på 50-talet som diskussionen accelererar på riktigt. Utflyttningen från ön är stor. Företagen går dåligt på grund av höga transportkostnader. Ölänningarna har lägst lön och sämst bostäder i hela Sverige. Problemen som bron skulle tänkas lösa är många och 1958 skriver 17 500 ölänningar under ett uppror där de väljer att vädja till riksdagen om ett brobygge till Öland. Frågan diskuteras ur flera perspektiv. Ska det bli en bro eller en tunnel? Och hur ska den finansieras med en avgift för alla som åker över? Riksdagspolitikern och ölänningen Fritz Börjesson driver på frågan hårdast av alla. Men det finns också de som ser risker med brobyggandet. En av de största kritikerna är Karl Malmsten, möbeldesigner, professor och grundare av Kapellagården i Wickleby. Han menar att ön som turistland kommer förstöras av bron. Inte för att turisterna skulle bli färre, utan tvärtom, de skulle bli för många. Men det är inget som hindrar riksdagen från att år 1966 ta beslutet att en bro ska byggas. Så vid årsskiftet 1967-68 tas de första spadtagen. På fastlandssidan av den dåvarande kommunikationsministern Svante Lundqvist den 30 december. Och den 4 januari på Ölandssidan av Fritz Börjeson Som enligt Dagens Nyheter grävde i takt som om man själv stod för hela entreprenaden. Den 30 september 1972 kan så äntligen bron invigas. Och det som är Europas längsta... Kronprins Carl Gustav klipper bandet. Både Sveriges Television och Radion livesänder. Karnevalstämningen är på topp på båda sidorna av sundet. Planeringen inför just denna dag har pågått i åratal. Tore Skogman och Lill Lindfors uppträder. Och 50 000 fastlandsbor och ölänningar tar bilen över till andra sidan och tillbaka igen. 50 år senare har miljoner och åter miljoner människor passerat över bron. Antalet bultar har diskuterats på tv. Lopp har arrangerats över den och idag är det svårt att tänka sig ett öland och Kalmar utan en bro emellan.